0: tous et bienvenue dans Être soi, le podcast pour façonner sa vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler euh, du minimalisme. C'est un mouvement euh, qui est là depuis des années, on en entend plus parler ces derniers euh, parce que euh, justement ça aide en fait les gens dans leur quotidien c'est un c'est comment dire, c'est une aide en fait précieuse dans un monde où on doit euh, c'est pas où on doit, ou où, où, plutôt où on nous dit de consommer ou euh, on est dans un monde justement de surconsommation excessive sur tous les plans de notre vie et euh, j'avais envie en fait de vous partager un peu mon expérience sur le fait de, de vivre moins pour être un peu plus heureux et comment faire pour justement désencombrer sa vie. Alors c'est un grand mot désencombrer sa vie, hein. c'est euh, vraiment le. ça fait un peu solution miracle. Hein. Je vais pas vous donner. Euh, je vais pas vous donner des, des solutions pour, pour aller mieux et vous dire voilà, jetez toutes vos affaires et vous serez plus heureuse, c'est pas l'idée. En fait, euh, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que il y a quelques mois on a déménagé. Euh, alors on a énormément déménagé, mais là on a acheté notre, notre appartement et c'est la première fois où on, euh, on avait l'impression, où on on a fait en sorte, je pense, d'acheter juste l'espace nécessaire dont on a besoin. Et encore, je pense qu'on pourrait avoir une pièce en moins, parce qu'on a un T3, donc on a deux chambres à notre disposition, on n'est clairement pas dans la seconde chambre, je pense qu'on pourrait vivre sans une seconde chambre, mais, euh, en fait, à, dans tous nos logements précédents, soit on avait un garage, soit on avait une cave, euh, et c'est marrant, mais j'entends beaucoup de personnes nous dire, ah oh, c'est dommage, vous avez pas de garage, vous avez pas de cave, pour stocker vos affaires, ça doit être dommage. Et et finalement, on est vraiment super content de ne pas avoir plus d'espace parce qu'on se rend compte que ces derniers temps, enfin ces dernières années, dans tous nos logements, on avait des espaces supplémentaires pour stocker nos merdes. On appelait ça stocker nos merdes. Concrètement, on mettait toutes nos affaires dont on ne se sert pas et, euh, et on n'en faisait rien. Ça dormait dans un espace. Euh, enfin, ça dormait. C'est pas que ça dormait, mais ça restait là-dedans. Et on n'en faisait rien. Et euh, le seul moment où on en prenait connaissance, c'est quand on devait... Partir, quand on devait déménager. Et on a déménagé beaucoup ces dernières années, et je peux vous dire que c'est très pénible de s'apercevoir qu'on a un tas de merde. J'appelle ça un tas de merde, hein, parce que concrètement, c'est ni plus ni moins ça euh, qu'on doit euh, bouger pour ne rien servir à l'endroit suivant. C'est quand même fou. Et quand j'ai regardé le, le documentaire des minimalistes, alors c'est euh, The Minimalist, c'est euh, deux mecs qui euh, ont changé de vie euh, vraiment drastiquement euh, parce que, justement, ils étaient en train de poursuivre le euh, l'American le, le, Dream ou le, la carrière euh, typique euh, du mec qui va réussir, qui, peut, qui a tout, qui peut tout acheter et qui se rend compte, au final, que... Euh, qu'il euh, qu n'est pas heureux en fait, qui comble, qui comble le vide par euh, par les choses. Et euh, je vous invite à aller voir ce documentaire qui est, que j'ai revu déjà deux trois fois, que je trouve absolument génial. Et ça a été mon ouverture en fait au, au minimalisme. Ce documentaire. Pour moi, le minimalisme, c'est euh, alors c'est comme toute chose un mouvement sur lequel il faut être critique parce qu'il y a toujours des extrêmes et il faut en tirer ce que vous avez envie d'en tirer, c'est-à-dire que pour moi vivre moins pour être mieux c'est s'alléger des choses dont en fait, dans le fond, on n'a pas besoin, vraiment. Mm. Par, par exemple, il y a, il y a quelques... Et, ou qui nous font du mal. Il y a quelques temps, par exemple, j'ai fait euh, le tri dans mes affaires, dans mes vêtements, euh, et j'ai voulu tester la méthode euh, KonMari, de Marie Kondo, qui est ultra connue pour ça. Euh, cette, cette japonaise, a, elle, a, elle a révolutionné le, le rangement en mettant des principes vraiment très très simples sur, dans un... Dans un bouquin et en fait quand on les applique on s'aperçoit que waouh wow, ça, fait, ça fait la différence. Je pourrais vous en reparler plus tard parce que j'ai filmé justement mon, mon tri. Et pourquoi ça m'a vraiment, vraiment fait du bien euh, Tout simplement parce que au fil des déménagements je me suis libérée de pas mal tas de vêtements. Mais il euh, faut savoir que j'ai un rapport au corps un peu compliqué encore hein, comme toujours. Et euh, je gardais des vêtements euh, que je m'interdisais soit de porter parce que j'étais plus bien dedans, soit que j'envisageais de porter un jour mais que j'avais jamais porté parce que c'était pas ma taille ou que ça m'allait plus et pourtant je les chérissais encore. Euh, pour ce que je pourrais être avec. Et c'était lourd en fait, c'est un peu comme une espèce de boulet que j'avais au pied et que je transportais avec moi. Et je m'interdisais en fait d'avancer et de trouver des vêtements qui m'allaient vraiment en en achetant ailleurs et en prenant euh, soin de, 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 de les choisir à ma taille pour maintenant les porter. Et du coup j'ai fait ce tri avec la, la, comment dire, la méthode Candemarie, donc c'est littéralement mettre tous vos... Enfin, je pourrais la détailler plus tard, mais c'est littéralement mettre toutes vos, toutes vos affaires, tous vos vêtements par terre. Enfin, là, moi, j'ai choisi les vêtements, mais on peut le faire avec autre chose. Et euh, de se poser la question à chaque vêtement, est-ce que euh, ça m'apporte de la joie Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif quand je l'ai devant moi Et je peux vous dire que j'ai dû jeter... Alors, non, je n'ai pas jeté, j'ai donné, parce qu'elle préconise de jeter. Moi, j'ai donné à des associations pour utiliser mes vêtements, parce qu'il y avait quand même des pièces euh, quasi neuves, euh, et je peux vous dire que c'était euh, les trois quarts de ma garde-robe qui, qui se sont vus envoler clairement. Et euh, avec, euh, avec Rémi, depuis qu'on a déménagé, euh, ce côté un peu minimalisme du, dans le sens de se satisfaire de ce qu'on a, en fait ça se fait très naturellement et il y a même des choses en fait où on finit par euh, donner, par vendre, par jeter quand elles sont vraiment trop abîmées parce qu'on se suffit de peu et on n'est pas plus malheureux en fait dans le fond quand on, quand on y pense. Et c'est ça que j'aime bien avec le côté, euh, le côté vivre avec moins. C'est se poser la question en fait de... Euh, est-ce que je l'utilise vraiment, ce couteau à pommes ou ce couteau à avocat on a, on a tellement de choses dans notre, dans notre vie dont on ne se sert pas. Et quand on commence à faire ce cheminement sur, sur les choses qu'on a avec nous et qu'on a laissées pendant des années de côté, on et qu'on se met en face de, de ces choses, on se dit, mais pourquoi je les garde en fait Qu'est-ce qui me rattache à ces choses Est-ce que j'en ai vraiment besoin et ce que les minimalistes euh, évoquaient justement dans le, dans le documentaire et euh, ils parsèment un peu euh, pas mal de petites citations super sympas euh, et qui sont assez représentatives en fait de ce mouvement et du fait de désencombrer son intérieur pour désencombrer sa vie et s'en sentir mieux, c'est que euh, en fait ils, ils disent qu'il vaut mieux aimer les gens mais pas les objets. Et c'est vrai qu'on a tendance dans notre société aujourd'hui à à comment dire, transférer nos émotions sur des objets, comme s'ils allaient nous combler et nous apporter quelque chose de plus à la place d'autres êtres humains. Et je, je ressens encore ça sur certaines choses, mais sur, par exemple sur les vêtements, par exemple, que je vous disais tout à l'heure, moi, ça me faisait du mal. Et, mais je me le trimbalais quand même comme une punition je me punissais de, de ne pas pouvoir porter ces vêtements en les gardant avec moi et c'était un peu le, le, le comment dire, le coup pas le coup près mais le, euh, le on va dire la, la, petite, la petite alarme de côté c'était le, le petit truc qui faisait que si jamais j'arrivais pas à cet objectif ben dès que j'ouvrais mon placard il y avait ces vêtements qui étaient là et et puis euh, ça me rappelait tout de suite mon échec. Les objets sont faits pour être utilisés, ils sont faits pour nous servir au quotidien. C'est une véritable souffrance, souvent, quand on commence à accumuler les choses et qu'on ne se rend pas compte, en fait, du, du poids qu'elles ont sur nous. On leur donne tout ce poids, on leur donne toute cette dimension, cette importance sur notre vie et... Et d'ailleurs, euh, il y a quelque chose que, que, dans lequel je me retrouve, parce que ça me concerne encore aujourd'hui, et j'essaye de m'en rendre compte et de, de corriger ça, parce que c'est parfois lourd, c'est que quand on, quand on aime quelque chose, je sais pas, moi par exemple, j'adore les cosmétiques. Et euh, je suis loin d'être dans le minimalisme dans, mes dans mon usage des cosmétiques parce que j'adore les cosmétiques asiatiques et que dans, ce, dans cette mouvance-là, il y a tout le côté layering, c'est-à-dire d'avoir une routine soin avec beaucoup de produits. Donc c'est vrai qu'on a tendance en fait justement avec les choses qu'on aime à se mettre à acheter de façon compulsive et par exemple, je sais pas, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, de vouloir quelque chose parce que c'était nouveau, parce que voilà, je l'avais pas et que j'avais vraiment envie de l'avoir, et la sensation de joie, de bonheur par rapport à cet objet euh, était plus forte euh, quand je ne l'avais pas. Donc le jour où je le reçois, tout de suite, hop, ça descend, et euh, il faut que je rachète autre chose qui me provoque le même sentiment pour me sentir euphorique, me sentir joyeuse. Et du coup, ce qui fait que... Bah, on accumule les choses qu'on ne va pas utiliser. Donc par exemple, cet objet-là, bah, je vais le mettre de côté, puis je vais aller en chercher un autre, et puis je vais aller en chercher un autre, et puis je vais aller en chercher un autre. Et ça fait ça avec tout, en fait. Et quand on commence à s'apercevoir qu'on cumule les objets pour combler un manque, pour combler un vide en nous, ça fait mal, mais en même temps, en fait, on se dit que il serait peut-être temps de faire une introspection et d'arrêter d'essayer de combler sa vie avec les choses. Dans le minimalisme aussi, dans le fait de vivre avec moi, il y a aussi cette, cette notion de, de donner, de donner de la valeur aux choses qui comptent, de donner de la valeur euh, aux relations, de donner de la valeur à, à ce qu'on fait au quotidien, des petites choses, et surtout, par exemple, de, de ne pas chercher à... à à être, euh, à être toujours mieux au regard des autres. C'est-à-dire que souvent, on s'identifie par rapport au, au bien que l'on a. Euh, on va juger, on va se projeter, on va se dire « Ah, bah, si cette personne, elle a ça, ça veut dire qu'elle est mieux que moi. » Et quand on, on, quand on fait une introspection ou qu'on essaye justement de se dire que les objets ne définissent pas notre vie, et que c'est ce, tout aussi bon pour nous que pour la planète, l'environnement, euh, tout un tas de choses, on apprend à relativiser et à, à, à arrêter d'être... Euh... De, de juger autrui et de se juger soi-même par rapport à ce modèle-là, parce que au final euh, c'est votre chemin, c'est vous qui choisissez comment vous voulez vivre votre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez envie de, de vivre avec, euh, avec plein de choses et que la personne qui vit avec euh, encore plus euh, elle est peut-être pas forcément plus heureuse que vous, mais vous, vous avez l'impression que c'est le chemin qu'il qu faut suivre et, et peut-être qu'un jour vous apercevrez que c'est pas le cas, comme les, comme les minimalistes d'ailleurs, les, les, deux, les deux compères dont je vous parle depuis le début de, de ce podcast. Mais l'idée en fait, c'est de pas, de, de pas chercher à se forcer, mais à à essayer de trouver la réponse qui vous convient, et d'essayer, de, et, de, et de faire une petite introspection sur vos façons de consommer, surtout. Parce que, quand on achète quelque chose, ça a toujours un impact, et on s'en aperçoit pas forcément sur le, le moment de l'achat, on a tendance à, à se laisser emporter par l'émotion, et souvent, on reproduit ce schéma, et il y a qu en se posant et en se disant pourquoi j'ai acheté ça est-ce que j'en avais vraiment besoin qu'est-ce que ça m'a fait ressentir euh, est-ce que est-ce que j'essaye je, pas de combler quelque chose enfin, il y a toute une il y a toute une, un process en fait qui se fait en vous et je trouve que c'est ça peut demander du temps ça peut demander des efforts mais est, tout est possible et il n'y a jamais de limite. En tout cas, aujourd'hui, nous, on vit ça... On n'est on est pas dans le, dans, le, dans le minimalisme extrême à, à vivre avec notre, notre lit, une table, une chaise. Voilà, on, on aime consommer encore et c'est indéniable. Mais on, on ne ressent plus ce besoin de remplir notre appartement avec des choses qu'on n'aime pas et, enfin, ou qu'on aime sur le moment mais qu'on où on voit qu'il n'y a plus de sens, en fait, à les posséder, et à les avoir, et on, on, on réfléchit, en fait, à l'environnement qu'on a envie de créer chez nous, parce qu'on est, on est quand même assez casaniers, donc c'est vrai qu'on a envie d'avoir un, un appartement cocooning, mais euh, je parle notam notamment pour moi, je vais plus, euh, on va dire, craquer ou euh, euh, consommer sans raison des choses que j'ai que envie tout de suite... Que je vois dans le magasin et que j'ai envie tout de suite parce que je sais, et c'est dur parce qu'on a pris cette habitude, je sais que c'est pas. ça vient pas forcément, comment dire, de moi, mais c'est un, un, un sentiment ou un besoin qui, qui vient parce qu'on m'a dit que j'en avais besoin. Et ça, c'est dur à percevoir parce qu'on est tellement habitué à combler nos attentes et nos émotions avec les choses parce que c'est immédiat que euh, je préfère, en fait, le regarder, me laisser le temps de la réflexion, et si, au bout d'une dizaine ou une quinzaine de jours, j'y pense plus, bah, c'est que c'était pas important. Si vous y pensez plus, et que ça vous manque pas, c'est que c'était pas important. Et la meilleure façon de savoir, c'est de faire le ménage, et de faire le ménage pour de bon. Vous prenez une journée, euh, à la limite, vous prenez un sujet, vous vous dites, voilà, bah, je vais faire le ménage de ça, et vous le faites, et il faut vraiment sortir les choses de votre vie, comme ça vous, vous faites le tri en fait, vous faites le tri. Donc faire le tri, ça fait du bien, et si je pouvais vous recommander de le faire, c'est de le faire tant que vous pouvez, et vous verrez qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça, mais ça fait quand même du bien, j'avoue, de s'offrir une belle chose, et du moment que ça vous apporte de la valeur dans votre vie, c'est le principal. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de Être soi. En attendant, prenez soin de vous.